0: Ce matin, euh, vous allez tourner dans Marc chapitre 5, j'ai la majorité du texte. Euh, j'ai appelé ça « Prends courage ma fille » parce que c'est une des paroles qui est tirée de, du récit. Ça aurait pu prendre tout autre titre, mais euh, j'aimais cette parole-là. Okay? Euh, donc c'est de Marc 5, 24 à 34. Avant de, de le lire, qu'on va faire ce qu'on va lire, on va ensuite de ça euh, expliquer le récit. Et ensuite, on va essayer de tirer des, des encouragements, des inspirations, euh, des motivations au travers de ce récit. Seigneur, nous sommes devant toi, tout petits, comme, euh, je dirais, comme des quêteux, on vient les mains vides pour recevoir ta grâce la grâce de nous visiter, la grâce qu'on puisse te voir au travers de ce récit, la grâce que tu prennes vie au travers de ces paroles. Et je te demande que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché, visité par toi. Et je te remercie à l'avance. Amen. Alors, ce que je fais, je, je, je lis le texte. Euh, avant, bon, avant c'est l'histoire de la femme qui a une hémorragie, une perte de sang depuis longtemps et son histoire s'est bien s'insérer au travers de l'histoire d'un homme, un père qui a une petite fille, une seule petite fille, puis elle est mourante. Mais aujourd'hui, on va s'attarder seulement sur la femme malade parce que je reviens la semaine prochaine et on va continuer avec l'histoire du père qui est désespéré pour sa fille. Je vous ai montré euh, ces deux petites images parce qu'elles me semblent bien importantes. Euh, la parole, la lumière qui est dessus, parce que c'est une, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Puis je vous ai montré un coffre au trésor parce que euh, c'est un trésor inépuisable, inestimable, mais qu'on a tendance à, à négliger. 45 ans, je connais le Seigneur. 45 ans que j'ai mon nez dans son livre. Mais je me rends compte que je passe moins de temps. J'ai moins de passion pour sa parole que j'en ai déjà eu. Et pourtant, chaque fois que le Seigneur me... Pas que je ne la lis pas. Je, je, tout ce que je lis, à peu près, près, concerne le Seigneur, que ce soit dans son livre ou dans d'autres livres. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que mon cœur est dans sa parole, il se passe quelque chose. Comprenez-vous? Dieu, cette parole-là, elle est puissante et je veux vous encourager à en faire un trésor. Donc, notre histoire, ce matin, c'est une histoire de misère humaine qui montre comment la foi est importante et comment venir à Jésus, ça peut changer une vie et qui va nous révéler le cœur de notre Seigneur. Alors, je lis le texte on a du temps assez. Je le lis en premier et ensuite je le reprends petit à petit pour essayer de l'expliquer. Donc, au verset, euh, je vais commencer au verset 21, qui est de Marc 5. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et là, l'histoire de notre femme commence ici. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui. Pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et là, ça va être Jairus qui va continuer ça va être son histoire qui va continuer. Et on va reprendre ça la semaine prochaine. Okay. Alors, on commence avec, euh, au verset 24, Jésus s'en est là avec Jairus. Fait que je ne sais pas si vous imaginez, euh, y a, on, on est, je pense qu'on est à Capernaum. Ce n'est pas dit, là, mais je suis à peu près certain que c'est dans la ville de Capernaum. Et une grande foule le suivait et le pressait. Alors, vous vous rendez compte euh, le Jésus de l'époque, c'est pas un Jésus qui qui fait peur. C'est pas un Jésus. Le Jésus de la religion, là, les Québécois ils l'ont l'ont jeté euh, avec on dit avec l'eau du bain, là. Ok, ils ont pas fait distinction entre la religion et entre Jésus. Okay? la religion a présenté Jésus, puis même nous autres des fois on fait ça. Okay? a présenté Jésus ou notre Dieu, euh, souvent en termes de morale, en termes de en d'une en façon qui a repoussé les gens. Mais pourtant, les foules, à l'époque du Seigneur, ils se rassemblaient autour d'eux. ce n'était pas étonnant, hein, parce que c'est écrit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les gens, ils disent, il fait tout à merveille. Les foules étaient dans l'admiration. Les pécheurs se rassemblaient, puis ils venaient manger avec lui parce qu'il ne leur tapait pas sa tête, mais il leur parlait de son Père Céleste. On prenait plaisir à sa présence. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Alors là, je voudrais vous ramener dans cette rue de Capernaum. Il y, a, il y a Jésus, il y a ses disciples qui sont là, il y a une grande foule, il y a Jairus, le père désespéré, qui et puis là, le Seigneur est en route pour aller à sa maison. Et il y a cette femme qui arrive, qui okay? « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Alors remarquez là certains mots là, frappants là, pour décrire sa situation. « Douze ans, malade depuis douze ans, beaucoup souffert, dépensé tout ce qu'elle avait, aucun soulagement. » Mais ça a été en remplirant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu sa situation. Sa maladie inconnue. Bon, possiblement des, des menstruations qui n'en finissent plus. Ce n'est pas écrit, mais possiblement okay, que c'est ça. Et dans le contexte culturel des religieux où la femme vit en Israël... Ben, C'est une, euh, une condition qui la rend drôlement misérable. Et je vous lis Lévitique euh, chapitre 15, une partie. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure, tout le temps de son flux, comme autant de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera... Comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme l'or de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Alors, vous, je ne sais pas si vous voyez un peu là, la situation dans laquelle cette femme se trouve. Hein? Et essayons d'imaginer un peu. Il y a des souffrances physiques, on n'a pas les détails. Mais vous savez que le corps humain contient entre 5 et 6 litres de sang. Et j'ai lu un peu, euh, quand Michelin a été bien malade durant l'hiver, euh, puis que tout son système a été déréglé, puis le potassium, et puis euh, toutes sortes de choses, et puis la, 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 le TSH, la glande thyroïde. Et, et, bon, j'ai fouillé un peu pour découvrir à quel point le sang... La Bible dit le, la vie est dans le sang, okay, et que c'est... Si vous avez du temps, allez fouiller sur Internet pour voir le rôle du sein puis tout ce que ça fait dans notre corps et dans notre santé et à quel point c'est essentiel. Mais certains disent que quand on, on perd du sein, ben, on est victime d'anémie, de fatigue, de faiblesse continuelle. Et cette femme-là, ça fait 12 ans que ça dure. En plus, il y a ce que j'appelle la souffrance morale, la honte. Probablement un sentiment de culpabilité, l'idée que c'est Dieu qui la punit et qui la rejette parce qu'on la considère comme une impure. Souffrance que j'ai appelée sociale ou émotive, parce qu'elle ne peut pas se mêler au monde, elle-là. Okay? On ne peut pas la toucher et elle ne peut pas toucher les autres. Donc, rejet, solitude, tenue à l'écart, vie sociale probablement inexistante, vie religieuse inexistante, c'est une intouchable, okay? à cause de son impureté, c'est ça. Et finalement, ben, j'ai appelé ça souffrance financière. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Alors, imaginons un peu sa situation. Et puis, elle a essayé, elle a essayé, tout essayé. Et il n'y a personne, il n'y a aucun médecin qui a pu l'aider. On sait bien que les médecins de l'époque... Savaient très peu de choses en comparaison d'aujourd'hui. Euh, et même, il y avait beaucoup de charlatans qu'on raconte à l'époque, et avec des traitements ou des solutions qui, ont, qui pouvaient faire euh, être douloureuses. Euh, maintenant, on remercie le Seigneur pour les médecins d'aujourd'hui, pour avoir donné de la connaissance, pour être capable de guérir et puis de solutionner tellement de problèmes. Mais encore là, parfois, ils sa ne ben, savent pas tout, puis ils ne peuvent pas tout. Et on peut arriver au bout du rouleau. Puis, puis, avoir d'espoir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Au verset 27, c'est écrit, « Ayant entendu parler de Jésus. » J'aime ça. Okay. Alors, pourquoi est-ce qu'il est venu à Jésus? Il y a quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus, ou qui a vu peut-être Jésus, parce qu'à Capernaum, vous savez, il s'en est passé des miracles. Hein? Capernaum, c'est là où le lépreux euh, qui est venu puis au Seigneur, puis qui a, le Seigneur l'a touché, l'a pas repoussé, il l'a touché. C'est là que le paralytique, là, que ses quatre amis emmènent, puis ils descendent par le toit. C'est là que l'officier romain, qui est un petit garçon, là, qui a la fièvre, il va trouver Jésus à Cana, puis Seigneur, il va dire un mot, il dit, va, ton fils vit. Alors, la réputation du Seigneur, elle est connue. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de ce Jésus qui faisait des choses extraordinaires à cette femme. Alors, elle a entendu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, malgré que c'est une intouchable, malgré qu'elle ne devrait pas se retrouver au milieu de la foule, malgré qu'elle ne devrait pas toucher à un homme, hein, ni à personne. Mais elle a compris, elle a cru que ce Jésus, c'est certainement le Messie qui avait été promis. Parce que le Messie qui était annoncé, il allait guérir les lépreux, il allait purifier les lépreux, il allait délivrer les démons, il allait faire marcher les boiteux puis les paralytiques. Alors, il y a probablement, j'imagine, cette association, mais peu importe. Elle a confiance en Jésus et son espoir renaît. Elle a entendu parler de Jésus, elle n'a plus d'espoir, elle entend parler de Jésus, et là, son espoir renaît et elle décide de venir. Et là, elle toucha son vêtement, car elle disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Alors, ce que vous voyez son plan à la femme? Là? Hein? Elle n'a pas le droit d'être là. Mais elle ne viendra pas de face, elle va y aller par en arrière, incognito. Okay? Incognito, parce qu'elle a tellement confiance, elle n'a pas de promesse là, que toucher le vêtement, ça va régler quelque chose, là. mais elle a tellement confiance que juste toucher est convaincue que ça va la guérir, que le Seigneur va la guérir. Et on continue. Au verset 29, donc, elle vient de toucher le vêtement au même instant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors, vous vous rendez compte hein, de la puissance qu'il a dans le Seigneur? Là où les hommes ont échoué, Jésus a réussi. Elle sentit dans son corps, je ne sais pas comment on fait ça, mais quelqu'un qui est très malade, qui est affaibli, tout ça, euh, je ne sais pas s'il y avait une douleur permanente, et que là, la douleur s'est arrêtée, ou qu'il y avait une faiblesse continue, et que là, tout à coup, elle ressent un, un regain d'énergie en elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle sentit qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, tu vois la foule tu, qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, si on était arrêté au verset 29, là, la femme est guérie. Elle repart, elle s'en retourne chez eux parce qu'elle s'est venue incognito elle veut rester incognito. Mais on ne saurait pas ce qui s'est passé c'était ça qui est arrivé. Alors, le Seigneur S'arrête, il se retourne, puis là, il sait que quelqu'un l'a touché. Certainement qu'il sait c'est qui, mais euh, il ne veut pas la pointer, il veut qu'elle le fasse d'elle-même. Hein? Alors, je me suis demandé, mais pourquoi avoir fait cet arrêt quand Jairus s'y attend après lui impatiemment là, Sa fille est mourante. Pourquoi vouloir identifier la femme Et, et je, dans mes lectures puis mes réflexions, ben, j'ai soulevé certaines euh, explications. Bon, oui, pour que sa guérison soit connue tous puis que le récit nous parvienne sinon ce serait resté secret pour la rassurer parce que comme on va le voir c'est une femme qui manque beaucoup d'assurance pour que tous sachent qui le Seigneur est tout ce qu'il peut faire puis à quel point il est gracieux pour qu'elle connaisse beaucoup plus que sa puissance de guérison parce que si elle était repartie toute seule Okay. Oui, c'est vrai que Jésus, c'est un grand guérisseur, un grand puissant. Mais là, elle avait besoin. Et le Seigneur voulait lui révéler davantage que ça. Et peut-être aussi pour encourager Jairus, le père désespéré. Parce que, comprenez-vous, bon, il est en avant, là, lui. là. Jésus, il suit vers la maison. Et là, il y a cette interruption. Et là, Jairus va voir cette femme guérie. Que le Seigneur l'a guéri. Alors, j'imagine que ça l'a aidé. On continue au verset 33. « La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. » Luc euh, rajoute un petit détail. « La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple. Pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant Alors pourquoi, pourquoi, elle est effrayée, tremblante comme ça Ben, écoutez, elle n'est pas supposée d'être là, elle n'est pas supposée de toucher à personne. Et puis là, ben, elle a touché Jésus. Elle s'est faufilée au travers de la foule. Donc, la foule le précède. Donc, j'imagine qu'elle aussi, elle a, a dû à côté du monde puis toucher les gens. Son impureté l'empêchait d'être là. Alors, j'imagine que là, elle est découverte. Hein? Elle ose dire la vérité. Elle se jette à ses pieds et elle le dit devant tout le monde. Donc, ce n'est plus incognito là, ce qu'elle voulait faire. Son plan, là, oui, il a réussi dans le sens qu'elle a été guérie. Mais... Euh, c'est pas resté secret comme elle le désirait et là la réponse extraordinaire de Jésus mais Jésus lui dit elle est effrayée, tremblante mais Jésus lui dit ma fille, ta foi t'a sauvée et on dit que c'est une des rares fois que le Seigneur va appeler une femme ma fille, ta foi t'a sauvée va en paix et sois guérie de ton mal et c'est Matthieu qui va reprendre le, le même récit Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie alors même. Alors oui, le Seigneur euh, la voit à genoux, tremblante, effrayée, désemparée. Et il connaît sa situation, sa peur. Et là, il va lui donner des des, des, des paroles, un accueil exceptionnel. Pas de reproche, pas de rejet, pas de blâme, pas de sévérité. Mais comme il est venu plein de grâce, hein, il est venu parmi nous plein de grâce, alors il va, il va déverser sur elle sa tendresse, sa sympathie, son réconfort. J'ai un chant que, que j'ai sur YouTube et que sûrement vous pouvez avoir, ça s'appelle « Le regard de Jésus ». Très, très beau, hein? Et ça raconte un petit peu euh, comment Jésus a regardé euh, euh, la femme adultère euh, quand elle a levé les yeux puis que personne ne l'avait. Euh, euh, et, et dans le chant, dans le refrain, ça dit, le regard de Jésus, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Et j'aimais euh, m'imaginer le regard de Jésus quand la femme a levé les yeux, effrayée, tremblante, puis qu'elle l'a entendue dire, ma fille, ma fille, prends courage, ma fille, hein, ta foi t'a sauvée. Alors, ce regard-là, c'est regard un regard de compassion. On n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Et je voulais, pour terminer l'explication du récit, juste imaginer la joie de cette femme. 12 ans, malade, il n'y a plus d'espoir. Elle vient d'entendre parler de Jésus, elle vient à lui, et là, elle s'en trouve guérie, restaurée, c'est non plus une intouchable maintenant, mais elle est accepté, béni par le Seigneur et à s'en retournant en paix. J'aurais aimé ça, voir aussi son visage et son, son allure en retournant à la maison. Bon, maintenant on passe à la deuxième partie qui est, j'appelle ça, des leçons, des applications, des réflexions à partir de ce récit. Euh, vous allez constater que je me suis servi de ces paroles comme d'un tremplin. Euh, un tremplin pour illustrer euh, plusieurs vérités qui sont défendues, qui sont appuyées par les Écritures, euh, qui ne sont pas nécessairement définies là dans le texte, mais vous allez comprendre. Et puis, euh, si j'ai dit des mensonges, ben, vous prierez pour moi. Hein? Donc, ça commence en disant, euh, je reprends ça, elle avait beaucoup souffert pendant 12 ans. Et... Et toutes sortes de souffrances. Hein. Il y a de la souffrance physique, il y a de la souffrance mentale, il y a les souffrances de l'âme, okay, qui sont souvent qui sont tellement invisibles, qu'on cache tellement aux autres, mais qui font autant, sinon beaucoup plus de mal que les souffrances physiques. Hein. Et beaucoup de souffrances cachées, vécues en privé, en secret. Okay. C'est comme ça. T'sais. Et il y en a déjà plusieurs ici, on en a nommé, on en connaît plusieurs, et il y en a qui, qui le disent, bon, qui vivent toutes sortes de choses. Et, 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 et on vit ça parce qu'on est dans le monde des ténèbres, parce qu'on est dans un monde dysfonctionnel, parce que notre corps de croyant n'a pas encore été racheté. Okay? Et pendant que, ce matin, je, en me préparant... Euh, le matin, j'écoute de la musique instrumentale. Tous les matins, je fais ça. Ça m'apaise. De la musique instrumentale, mais de chants chrétiens, okay, dont la majorité, je connais les paroles. Okay? Et il, il s'est mis à jouer, pendant que, que je me préparais, que je priais, euh, le vieux cantique qui dit, euh, C'est là-haut qui est ma patrie. Là-haut, là-haut se trouve mon sauveur. Okay? Alors oui, la souffrance existe sur la terre. Elle va continuer d'exister. On ne sera pas guéri de toutes nos maladies. On ne sera pas délivré de toutes nos épreuves. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. C'est là-haut que se trouve ma patrie. C'est là-haut que se trouve mon sauveur. On va y revenir. Et j'aimais beaucoup cette parole. Ayant entendu parler de Jésus. Son histoire a eu lieu parce que quelqu'un lui a parlé de Jésus. Vous vous rendez compte? L'impact que ça peut avoir sur le cœur d'un autre que de parler de Jésus. Et c'est comme nous autrefois. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est venu nous parler. Et puis, wow, il y a ce Jésus qui était peut-être le Jésus de la religion pour plusieurs. Ben, C'est devenu un Jésus intéressant. Moi, c'est quand mon ami m'a dit, il m'a dit plein de choses, puis j'ai rien retenu, puis je n'étais pas intéressé. Mais quand il m'a dit que le Seigneur avait dit « chaque jour suffit sa peine », oh, moi qui étais stressé là, par toutes sortes de choses à cette époque-là, mais là, là j'ai dit « si le Seigneur a dit ça, ça vaut la peine que je l'écoute. » Et 45 plus tard, 45 ans plus tard, bien, je, suis, je suis encore attaché à lui. Hein? Alors, c'est Jésus qui fait renaître l'espoir. Et quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'espoir, puis qui a besoin de lui. Alors, une, une leçon ou une inspiration qu'on peut retenir de cette femme ou de son histoire, c'est parlons de Jésus à ceux qui ont besoin d'espoir. Parlons-leur pas de théologie, ni de religion, ni de morale, ni d'Église, mais du Jésus qui est plein de grâce, puis qui va changer la vie de celui qui va venir à lui. L'autre parole que j'aime beaucoup euh, à m'arrêter, c'est elle vint. Donc, plus d'espoir, ça va mal. Plus d'espoir, et là, Jésus, qu'elle entend parler, fait renaître l'espoir. Mais là, comprenez-vous, s'il n'était pas venu, qu'est-ce qui serait passé? Hein? Eh, ça serait à 12 ans, 20 ans, 30 ans, elle serait encore avec ses problèmes, et surtout, elle n'aurait pas connu le Sauveur. Okay? Donc, imaginez, ça n'était pas venu, mais elle est venue. Tu sais. Alors, on a besoin de se faire rappeler qui qu'on soit, et, et nous les croyants, on a besoin de se faire rappeler de venir et de revenir à Jésus. Parce qu'on vit, moi je vis, des fois comme si j'étais seul avec mes problèmes, seul avec ma situation, puis que je devais tout porter tout seul. C'est bête là, mais c'est comme ça. Ouais. Et 1 Pierre 2,25... Euh, que j'aime beaucoup, il dit « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Alors, c'est qui Jésus pour nous les croyants? C'est mon berger, c'est le gardien de mon âme. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas capable de la garder, je ne suis pas capable de me garder. Il y a des fois, je suis viré tout à l'envers, je suis dépensé. mais quand le Seigneur me rappelle que c'est lui mon berger, que c'est lui qui garde mon âme, ça me redonne plein d'espoir. Je me suis fait lire, ou dire plutôt, dans mes lectures des dernières semaines, Romains 10-17. Romains 10-17, ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou de la parole de Dieu, dépendant des, des versions. Et moi, je le résume, la foi vient quand on entend la parole. Et ça, je ne sais pas, je suis certain que vous pourriez tous témoigner à quel point, parfois, une parole a rallumé le feu, l'étincelle. Okay. Je visite une, une dame âgée euh, depuis plus de vingt ans, une fois par mois. Un petit encouragement. Et euh, je suis allé la voir cette semaine, elle a eu 99 ans la semaine passée. Okay. En santé, elle a son logement, puis il n'est pas question pour elle d'aller dans les maisons de vieux, là, c'est des vieux qui sont là, tu euh, Toute lucide, puis elle est attachée au Seigneur, elle est croyante. Mais là, 99 ans, et là, elle était très préoccupée. Très préoccupée, très tracassée, très parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Okay? Mais c'est pas ça, peut-être mais, mais elle veut plaire au Seigneur dans cette... Euh, ce peu de temps qu'il lui reste à lui. Puis elle me revenait constamment là-dessus, tracassée, puis tu sais, elle n'arrivait pas à voir autre chose. Et là, le Seigneur m'a donné cette, ce, ben, ce texte qu'Israël nous a fait lire en début de réunion. Au hein, Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et là, on est revenu sur cette parole-là, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui vous tracasse le Seigneur, il dit de vous inquiéter de rien, sauf de ce qui vous tracasse, peut-être. Hein? Et là, on a développé ça. Hey! Ça a été comme une lumière pour elle. Là. Ça l'a amené la paix okay, à remettre ses, son problème, ses tracas, entre les mains du Seigneur. Okay? Et on a vu aussi le 1 Pierre 5-7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même... » prend soin de vous. La parole prend vie quand on, quand on la lit, mais quand on l'entend aussi. Parfois, on, on va la lire puis ça ne donne rien. Quelqu'un d'autre va nous la citer puis whoop, elle vient prendre vie puis de force dans nos cœurs. Yeah. Alors, venir à Jésus, ça ne change pas toujours les circonstances, mais ça change toujours nos cœurs. Okay. Alors, cette femme-là est venue, ça a changé sa vie et j'ai fait un petit écart là. Okay. L'autre leçon que je retiens de cette, euh, cette, ce récit-là, c'est qu'il faut venir tel quel. La ouais. femme est venue avec son impureté, avec sa honte, son désespoir, sa misère, son découragement. Elle, elle est venue tel quel. Alors c'est sûr, elle est venue incognito, elle est venue par en arrière, mais, mais elle est venue. Comprenez-vous? Et nous autres aussi, on est appelés à venir tel quel. Et moi, euh, j'en ai déjà parlé, puis euh, c'est peut-être une obsession là, mais euh, mon, mon, mon passé religieux, puis mon esprit religieux, euh, vous savez quand on rentre dans la vie chrétienne, on rentre avec tout un bagage, tout un bagage de fausseté, puis de mauvaises influences, puis de toutes sortes d'affaires, de, de mauvaises informations, puis ça nous suit, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence par les Écritures pour apprendre à penser comme le Seigneur pense. Mais mon esprit religieux, ma conscience légaliste ou religieuse, me fait croire que je suis accepté quand je suis acceptable. Vous voyez la nuance, là? Okay. Euh, non pas sauvé, ça ne pas je suis sauvé par grâce, c'est réglé. Mais le sourire de Dieu, que je peux m'approcher tel quel, ça, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Okay. Mais la vérité, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne m'accepte pas parce que je suis acceptable, okay? ni à cause de ma beauté intérieure, de mon obéissance, de mes performances ou mes mérites, mais c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix. Et c'est ça qui me rend acceptable et accepté en lui. Et je vous ai parlé euh, quelques fois dans le passé du livre « Doux et humble de cœur ». Okay? On en a fait venir plusieurs, on a donné plusieurs, euh, et ce livre-là m'a amené plus loin dans la connaissance de la grâce du Seigneur. Okay? Et il m'a fait comprendre que je peux venir vraiment tel quel, je vais même dire tel quel là, avec mon impureté, tel quel avec mes irritations, tel quel avec mes colères, tel quel avec mes convoitises. Pas pour les entretenir, non, mais pour dire au oh, Seigneur, regarde, je suis comme ça, je suis poigné avec ça, je viens à toi pour que tu m'en délivres. Okay? Et au travers de ces lectures-là, ben j'ai compris que le Seigneur n'était pas venu juste pour effacer mes péchés, mais il est venu pour anéantir le péché dans ma vie maintenant. Alors c'est pour ça qu'il m'accueille tellement comme ça, parce que il veut prendre charge de mes irritations, de mes convoitises, de mes faiblesses et de toutes ces choses-là. Et c'est lui qui a dit :« Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et j'aime encore cette parole quand il dit. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume, la mèche, la mèche qui est fumante, qui est à purier, elle ne pu donne même plus de flammes. Mais encore une petite fumée qui a ben, Il souffle dessus pour la réanimer, puis il ne brisera pas au cancer. Alors, pour toutes ces raisons, faisons comme la femme, venons, revenons sans cesse à Jésus. Elle vint par derrière. C'est peut-être tiré par les cheveux. Là. Mais euh, moi, ce que je veux dire, c'est que vous qui êtes croyants, nous qui sommes croyants, bien, on peut venir par-devant. Okay? On n'a pas besoin d'avoir peur de s'approcher du Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Paul, il va dire, en lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher avec confiance. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux qui dit, en parlant du Seigneur, « Par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Comprenez-vous? C'est fait, là. C'est à cause de lui que je peux venir avec assurance. Puis il veut, il m'invite, il me tend les bras. Hein? Et j'aime beaucoup, encore ces petites images-là, vous me trouverez peut-être euh, enfantin, mais euh, ces images d'enfants me rassurent. Nos péchés à la croix, payés. C'est lui qui a payé. Et comment Dieu me voit? Hein? En Christ, qui okay? est parfait en lui. Okay. Un petite, une petite réflexion aussi, au même instant. Okay, donc, elle a touché le Seigneur, au même instant, elle a été guérie. Okay. Alors, le Seigneur réussit, là où tout le monde a échoué. Là où moi, j'ai échoué. Okay. Avec le lépreux, c'est écrit aussitôt. Hein, quand Jésus l'a touché, aussitôt il a été purifié. Le paralytique, à l'instant même, c'est écrit. Le démoniaque qui était possédé, hein, au moment où le Seigneur a les a chassés, ils sont sortis, parce qu'on obéit au Seigneur. Et quand Dieu, Jésus a parlé à Lazare, et hein, qu'il a dit, Lazare, sort, ben la mort s'est enfui, puis Lazare est revenu à la vie, puis il est sorti de là. Okay? Alors, ne, ne diminuons pas la puissance de notre Seigneur. Okay. On n'a pas de promesse de guérison. On a parlé tantôt, on est dans un monde dysfonctionnel, on est dans un corps non racheté, mais on a des promesses de grâce, on a des promesses de soutien, on a des promesses d'accompagnement au travers de nos épreuves. Et j'aime à croire, pas j'aime à croire, c'est écrit et c'est démontré que le Seigneur, tu sais, quand il dit, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, hein? je reviendrai, puis je vous prendrai avec moi. mais ben moi, je suis, ce que je dis, c'est que le Seigneur m'accompagne dans tout mon séjour terrestre jusqu'à mon arrivée dans la maison de son Père. Peu importe les, les difficultés, les épreuves, il m'accompagne jusqu'à mon entrée dans la maison de son Père. Marc Lefebvre m'a envoyé ça euh, la semaine passée. Il avait reçu ça de son ami, de notre ami, euh, René Elias. Okay. Alors, euh, ceux qui connaissent l'espagnol, vous comprenez ce que ça veut dire. Euh, mais on a une traduction. Okay. Euh, ça, c'est un petit tableau qu'il y a dans la maison d'un de, 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 de chrétien du Guatemala. C'est ça, Marc? Hein? Et ça dit, « Ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes... « Combien ton Dieu est grand? Hein? » Et je trouve que c'est tellement, euh, tellement bien dit. Hein? Hein? On focus sur les problèmes, puis sur la grandeur, puis sur notre petitesse, plutôt que de focusser sur notre Dieu, pour qui aucun problème n'est trop grand. Une force était sortie de lui. Bon, on va faire un petit, euh, un petit écart au travers de là. Hein? Aimeriez-vous ça, vous autres, euh, qu'une force sorte de Jésus pour pénétrer en vous. Hmm? Le Seigneur, il n'est pas là, là. Hein? Spurgeon, y a prêché sur ce texte, de, de ce récit, en 1882. Et puis, il disait que les guérisons physiques sont une illustration ou une image de ce que Jésus accomplit pour nos âmes. Donc, il fait voir nos âmes, nos cœurs aveugles. Il nous fait entendre il purifie nos cœurs de lépreux. Il fait marcher. Euh, il délivre de toutes ces choses. Okay? Et, et c'est vrai. On n'a pas des, des guérisons aussi flagrantes, que, aussi grandioses que celles qu'on assiste dans notre récit. Ça se fait encore. Mais on n'en on, on est pas témoin de beaucoup. Okay? Mais pour des guérisons de l'âme, ça, ça se fait à tous les jours pour tous ceux qui viennent au Seigneur. Okay. Donc, pour le croyant, il y a une force qui est déjà sortie de Jésus pour entrer dans mon cœur. Et cette force, c'est le Saint-Esprit, okay. pas visible et pourtant réel. Hein. En acte, c'est écrit, le Seigneur a dit, « Vous recevrez une puissance. » Paul, il va dire, « Son esprit nous remplit de force. » Et Paul va aussi écrire, « À celui qui peut faire, par la puissance et son esprit, qui agit en nous infiniment au-delà. Okay? » Alors, oui, il y, y a une force. Pour le croyant, il y a une force qui est sortie de Jésus. C'est son esprit qui peut nettement notre cœur. Bon, il faut que j'avance, parce que ça fait déjà pas mal longtemps. Euh, quelques remarques sur la foi. Ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé, dépendant de l'Évangile où on le lit Selon Jésus, c'est sa foi qui a tout changé et qui a fait la différence. Elle va remarquer la, la simplicité de la foi de cette femme, si seulement je peux toucher. Hein, juste ça, là. Tu sais, ce pas compliqué d'être le Seigneur. Et ce que la hardiesse que la foi procure, okay, le courage, l'espérance que la foi procure, hein, cette femme a osé braver le, les interdits, euh, la honte, la culpabilité, la peur d'être dans la foule, de toucher. Ta foi t'a sauvé. Donc, ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Alors, vous remarqué que tout ce que Dieu donne, c'est par la foi. Hein? Contrairement au mérite ou aux performances, tout ce que Dieu donne, c'est uniquement par la foi. Et là, on va passer très rapidement. D'Artimé, l'aveugle, il lui dit Va, ta foi t'a sauvé. L'officier qui vient le trouver pour son serviteur, va. Qu'il te soit fait selon ta foi. La femme de mauvaise vie qui vient pleurer sur les pieds de Jésus, le Seigneur, il dit Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, ta foi t'a sauvé, tout ce que Dieu donne, c'est par la foi, à commencer par le salut. Et là, on va prendre quand même un instant. Okay, je sais qu'ici, il y a quoi, on est quoi, là, 75, peut-être 50. Là, euh, il y a une majorité de gens qui sont des habitués, euh, qui connaissent le Seigneur et qui sont déjà sauvés. Ils savent que leurs péchés ont été pardonnés. Et il y a aussi euh, possiblement des gens qui n'ont pas connu cette expérience d'être sauvés par le Seigneur. Et pourtant qui en ont tellement besoin parce que parce qu'on n'est pas capable d'effacer nos péchés, parce que notre cœur est désespérément, incurablement euh, mauvais, et même la meilleure des personnes, il y a du mauvais en elle, Puis elle a besoin d'être lavée puis d'être purifiée. Mais la bonne nouvelle, et on va y passer vite, la bonne nouvelle, c'est que tout ce que Dieu donne, son pardon, son salut, la vie éternelle, la vie avec lui dans son royaume, c'est par la foi. Et je vous cite ce verset d'Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ouais, c'est beau ça. Hein? Le Seigneur, il disait, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Et on va passer plus rapidement. Donc ta foi t'a sauvé, c'est tout ce que le Seigneur nous demande, ta foi, lui faire confiance simplement lui faire confiance. Comme le malfaiteur sur la croix a fait, tout le monde, parce que tout le monde connaît l'histoire des, des, des deux malfaiteurs et du Seigneur. Les chrétiens, oui. Euh, je vais la résumer très brièvement. Hein? C'est le jour de la crucifixion. Et il y a deux criminels qui sont crucifiés en même temps que le Seigneur. Un de chaque côté du Seigneur. Et puis les deux, à un moment donné, ils, ils insultent le Seigneur. Et puis leur vie, euh, ils, 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 ils insultent le Seigneur, tout simplement. Puis tout à coup, il se passe de quoi dans le cœur d'un qui réalise que l'homme à côté de lui, ce n'est pas juste un homme, mais que c'est le Fils de Dieu. Et puis cet homme-là va changer d'avis. Il va dire, nous méritons ce qu'on a fait, on mérite nos crimes. Il se repent et il va se tourner vers le Seigneur avec simplicité en disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a juste dit ça, « Souviens-toi de moi, il le reconnaît pour le sauveur. » Puis, il lui demande de lui faire grâce et le Seigneur va lui répondre, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Okay? Alors, le malfaiteur, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rien payé, il est à la croix, il est cloué, il, il, il a gâché sa vie passée. À la fin de la journée, il va être mort. Il ne peut pas promettre que demain, il va faire quelque chose. Il a juste mis sa confiance en Jésus et le Seigneur l'a accueilli. Okay. La, main, la foi, quelqu'un dit que c'est la main qui saisit la promesse. Vous voyez ce cadeau qui est tendu d'une main? Ben, c'est ça que le Seigneur fait. Il nous, offre, il nous offre son pardon. Il nous offre ses promesses. Il nous offre son amour, sa puissance. Mais il faut tendre la main et le prendre. Okay. La foi, c'est la promesse. C'est la main qui saisit la promesse de Dieu puis qu'il croit. Quand je vous ai raconté tantôt la madame, ma vieille madame, là, quand j'y ai parlé d'Ephésiens, de, 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 du passage de Philippiens, là, ne vous inquiétez de rien. Là, elle a saisi, elle a cru que Dieu il disait inquiète-toi pas, je vais m'occuper de tes problèmes. La foi saisit la promesse. Donc, va en paix. Euh... Va en paix. On passe très rapidement. J'ai été trop long. Euh, et vous savez que c'est la volonté du Seigneur pour nous, qu'on vive en paix, la paix avec Dieu, la paix de Dieu, mais qu'il y a des voleurs de paix et qu'on se prive souvent de cette paix. Et ce que je fais juste dire, ben regardons à la croix où Jésus a pris toute notre culpabilité et notre honte. Regardons ce que Dieu a fait de nos péchés. Il les a payés. OK? Regardons ce que Dieu a fait de nous. Il nous a placés en son Fils. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Et regardons comment Dieu nous voit, revêtu de son Fils. Et on termine là-dessus, prends courage, ma fille. Alors le Seigneur savait dans son cœur à quel point elle était désespérée à ce moment-là, et c'est son désir, il sait aussi nos découragements, il sait tout ce qu'on vit, puis il ne veut pas nous laisser dans ses découragements. Alors on termine là-dessus en disant, merci Seigneur. Okay. Alors, excusez-moi d'avoir été plus long que la normale, okay. mais Seigneur, on dit merci, merci, merci d'être venu plein de grâce, de l'avoir montré dans tes rapports avec les plus démunis, les plus misérables, les plus souffrants, les plus rejetés, et de l'avoir démontré envers nous quand on est venu à toi. Ah oh, Seigneur, on n'a jamais assez de mots pour t'admirer, pour te dire combien on est content de t'appartenir. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui sont ici. Que personne ne reparte, Seigneur, sans avoir été touché et indifférent à ton égard. Amen.